0: 30 anos é uma data é, muito especial, há tá? trinta anos de uma igreja formada, o Senhor tem sustentado esta igreja e nós somos muitos, muito felizes por isso. E eu queria então pensar sobre igreja com vocês, obviamente isso é um assunto bastante amplo, mas eu queria pensar a partir de três versos apenas, na verdade quatro versos, Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Quatro versos da palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que trata muito sobre ser igreja. Recentemente lá na nossa congregação no Jardim Aeroporto, nós desenvolvemos uma série de mensagens que tem exatamente este título, ser igreja. Paulo parece que toca muito nesse assunto, nessa carta. E hoje eu queria pensar com os irmãos a partir desses três versos. Efésios 2, versos 19 a 22. Todos encontraram? Amém? Acompanhe com fé, então, a leitura da palavra do Senhor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui a palavra do Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar, queridos. Curva a sua fronte nesse momento. Senhor, nós estamos aqui em uma data tão especial. O Senhor tem sustentado a tua igreja aqui neste local durante 30 anos. E somos gratos ao Senhor, por isso, e neste momento onde vamos expor a tua palavra, nós rogamos a ação poderosa do teu Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso coração, para compreendermos mais uma vez Senhor, a esperança do nosso chamamento, a suprema grandeza do teu poder Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, que através da tua palavra, o teu Espírito Santo fale mais uma vez, as nossas vidas. Assim te oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O que é igreja, na verdade? Para muitos, é um lugar para se sentir melhor. Eu vou à igreja porque eu quero me sentir melhor. Quando eu saio de lá, eu fico mais leve. Para outros, é um clube de encontros semanais. Já cumpri, bati o meu ponto, fui à igreja essa semana. Para boa parte das pessoas, igreja é simplesmente um prédio. Que a gente olha e diz, olha, ali é a igreja. Mas... Nessa carta de Paulo aos Efésios, ser igreja é muito mais que isso. Paulo ele escreve essa carta, que é direcionada aos Efésios, mas pode ser uma carta circular, é? que era colocada para as outras igrejas também, para mostrar que a igreja tinha um, um lugar especial no plano eterno de Deus. E por isso ele começa falando sobre igreja desde o começo da carta. Por exemplo, os versos 1 e 2 do capítulo 1 nos diz que a igreja é um conjunto de pessoas que são santas e fiéis. É esse para quem Paulo escreve. Então nós já temos algumas características da igreja, conjunto de pessoas que são santas e fiéis. Os versos 3 e 4 desse mesmo capítulo mostra que a igreja é um conjunto de pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo com o propósito de serem santas e irrepreensíveis diante do próprio Deus. As pessoas são redimidas, então, no sangue do Cordeiro, verso 5 a 12 do capítulo 1. Mais à frente, ainda no capítulo 1, vemos que igreja são aquelas pessoas que foram seladas, foram seladas por Deus, pelo seu Espírito, na verdade, para resgate, como uma propriedade que seria resgatada para louvor da glória do Senhor. Ainda no capítulo 1, versos 15 e 16, mostra que igrejas são aqueles que praticam fé e amor. Fé e amor acaba sendo uma característica daqueles que fazem parte da igreja. A igreja são aquelas pessoas que estão em Cristo, mas não por suas próprias obras, mas que receberam isso totalmente pela graça, não vem pelas obras. E a carta de Paulo aos Efésios continua descrevendo a igreja. E em particular, nestes versos que nós vamos ver esta noite, a igreja é descrita de forma viva, com uma imagem, não apenas uma, mas três imagens, e é sobre esse tema que eu queria pensar com os irmãos esta noite, igreja, cidade, família e edifício de Deus, igreja, cidade, família e edifício de Deus. Temos aqui três imagens importantes que o texto nos traz e que mostram... E a igreja é. A igreja como uma cidade, a igreja como uma família, a igreja como um edifício. E o trecho de 11 a 22, que seria a pericope maior, que se encontra o texto que nós acabamos de ler, vem tratando da, da diferença ou da relação que existia entre judeus e gentios. Eles estavam separados. Os gentios são descritos como aqueles que eram estrangeiros, aqueles que estavam distantes de Deus. Sem Deus no mundo, essa é a expressão que Paulo utiliza nos versos é, de 11 a 22, nesse trecho. Mas, através do sangue de Cristo, através da obra de Cristo, tanto judeus como gentios agora são o único povo, que é a igreja. A palavra que Paulo utiliza aqui é que é feito a paz. Pelo sangue de Cristo é feito a paz entre eles, tanto judeus como gentios agora se tornam um único povo. A paz, a ideia bíblica de paz é uma relação harmoniosa. Aqueles que antes eram inimigos agora são amigos. Tem uma relação harmoniosa, vivem em paz. Portanto, todos esses formam a igreja, judeus e gentios. E aqui Paulo no finalzinho desse trecho, né, que é o trecho de 11 a 22. Ele começa a descrever a igreja como cidade, família e edifício. Nós vamos ver isso em duas partes. Eu poderia dividir em três partes, que é uma para cada imagem. Mas me parece que o texto divide em duas partes. O verso 19 vai trazer a igreja como cidade e família. Esse vai ser o nosso primeiro ponto da mensagem de hoje. E os versos 20 a 22, que é a parte maior do texto, vai descrever a igreja como um edifício, um edifício do Espírito. Então nós vamos caminhar por esses dois pontos esta noite, irmãos, e rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Então vamos caminhar para o primeiro ponto, o verso 19. A igreja como cidade santa e família de Deus. Veja você o verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos. O primeiro trecho aí. A expressão aqui mostra a ideia de cidade santa, com cidadãos dos santos, alguém que habita na cidade que os santos habitam, mas o texto inicia dizendo que eles não são estrangeiros nem peregrinos, é o que o texto diz, vocês não sois estrangeiros e peregrinos, o estrangeiro é aquela pessoa que não é dali, ela não é daquele local, ela é de um outro local, e o Peregrino é aquela pessoa que não necessariamente ela é estrangeira, na grande maioria é, mas ela está de forma temporária por ali. Por isso o nome peregrino. Peregrino é aquele que passa de forma temporária, não fica naquele lugar de forma fixa. A Bíblia usa muito esses termos para descrever a nossa situação antes de chegarmos à cidade celestial. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 23, verso 4, Abraão é descrito como forasteiro. Também é uma variação dessa palavra, estrangeiro e peregrino. Davi, no Salmo 39, 12, é, é, ele mesmo né, se coloca diante de Deus como alguém que é forasteiro da presença de Deus. O que significa isso? Alguém que está distante de Deus. Alguém que não faz parte ali da presença de Deus. É como Davi vai descrever lá no Salmo 39, 12. Mas em Hebreus, capítulo 11, verso 13 é descrito aqueles homens que manifestaram a sua fé, mas que não chegaram até o cumprimento da promessa, são descritos também como peregrinos. Vamos ver esse texto, deixa marcado aqui em Efésios, Hebreus 11, 13. Para que possa ver com os irmãos, Hebreus 11, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Todos estes, que está é, falando sobre os heróis da fé. né? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido, obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse texto mostra para a gente que a situação de um estrangeiro e de um peregrino é exatamente aqueles que ainda não chegaram até a cidade celestial. E essa, muitas vezes, é a situação de muitos que ainda não chegaram até a cidade celestial. Por várias vezes nós olhamos e nos colocamos como esses homens estrangeiros e peregrinos nessa terra, porque há uma cidade celestial que nós chegaremos lá, a Nova Jerusalém. Então, nesse sentido, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E essa palavra é utilizada aqui nesse trecho. Porém, há um momento que a gente chega até a cidade de Deus. Nós chegamos até a cidade permanente do Senhor E... Nosso texto de Efésios nos diz que a igreja são exatamente aqueles que agora pertencem à cidade. Eles estão na cidade e agora eles não são mais como peregrinos ou forasteiros, eles não estão mais distantes. Mas eles agora pertencem àquela cidade, àquele povo, à cidade santa. E é muito interessante que a gente se pergunta então, como pode pastor? Eu ainda estou aqui nessa terra. Como eu sou aí já cidadão, com cidadão dos santos, da cidade santa. E é exatamente o que a Bíblia vai nos mostrar durante de Gênesis a Apocalipse. O momento que vivemos é de já e ainda não. Em um determinado sentido, Paulo vai dizer que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já pertencemos à cidade de Deus. Talvez, fisicamente, nós ainda não estamos lá. Mas nós pertencemos a essa cidade santa. Esta cidade santa é exatamente uma réplica. Na verdade, a igreja atual e visível é uma réplica desta cidade santa. Nós pertencemos à cidade dos santos. A grande bênção de pertencer à cidade de Deus. O texto de Hebreus que nós acabamos de ler, no capítulo 12, veja você, a gente vai voltar para Efésios aqui para continuar, tá? Mas no capítulo 12, versos 22 a 24, o texto diz, aqui é uma comparação entre o Monte Sião e como nós vivemos hoje, né? a carta de, Paulo, de Paula, a carta do autor aos hebreus, né? é, há quem diga que foi Paulo, né? mas a carta do autor aos hebreus tem aquele objetivo de olhar para aqueles que estão sendo estimulados a voltar ao judaísmo e mostrar que eles não devem voltar ao judaísmo porque Está com Cristo é bem superior ao judaísmo. E aí, no capítulo 12, ele faz essa comparação entre o que aconteceu lá no Sinai e como nós vivemos hoje. E aí, no verso 22, ele diz assim, ó, E igreja dos primogênitos... Verso 22. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e à Universal Assembleia e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A situação que a igreja se encontra, se nós pertencemos à igreja, nós pertencemos à cidade santa. Um dia nós gozaremos de forma plena disso. Mas hoje, já, irmãos, nós já gozamos disso. Nós precisamos entender que nós mais não somos forasteiros de Deus, distantes de Deus, mas agora nós pertencemos à própria cidade de Deus, A própria cidade de Deus. E um dia, irmãos de todas as tribos, línguas e nações reunidos em uma cidade santa, nós estaremos lá, nós estaremos lá, a cidade à qual nós pertencemos, irmãos, ela define quem nós somos, isso é muito importante. Entender que eu pertenço à cidade de Deus é, denota a minha identidade. Quem eu devo ser? É, dependendo de onde você é, você tem algumas características peculiares. Por exemplo, o, o pastor Pedro, né, pastor, pastor querido, nós sabemos né, que ele é, de, vocês sabem, né, de São Paulo. E a gente sabe que ele tem aquela característica peculiar, não estou falando da barba, porque eu sou de Bahia e também tenho barba, mas Aquele sotaque né, que a gente sabe que cativa a gente, né. eu acho que vocês gostam né, do pastor Pedro com esse seu sotaque aí, quando ele dizia irmão, né? então é uma característica peculiar de onde você veio, né? talvez eu tenha também uma característica, eu sou de Bahia, né? não sei se vocês perceberam alguma característica baiense aí, mas enfim, é... A cidade de onde nós somos, ela traz um pouco da identidade de quem você é. Ela diz um pouco de quem você é. E entender que nós, que nós somos da cidade de Deus, que nós somos, voltando para o texto de Efésios, né, o texto diz, com cidadãos dos santos, deve dizer um pouco de quem nós somos. Nós somos não desta pátria mas nós somos de uma pátria celestial. Nós pertencemos à cidade santa, que um dia descerá do céu adornada, e nós estaremos lá quando ela descer, para viver eternamente junto com Deus. É nessa cidade santa que nós estaremos com o nosso Senhor, veremos Ele face a face. Mas hoje, quando nós estamos em culto solene ao Senhor, como estamos hoje, nós desfrutamos dessa pátria, nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado E esta pessoa também é um cidadão dessa pátria Essa pessoa também pertence a essa pátria E por isso que o culto é uma réplica mais próxima do que a gente pode experimentar De como será lá na glória Então, a igreja ela é vista como a cidade Uma cidade Pessoas que fazem parte dessa cidade têm características peculiares Elas são santas uma cidade santa. A segunda coisa que esse verso 19 nos traz é que a igreja também é colocada como a família de Deus. É exatamente o verso 19, o finalzinho. E sois da família de Deus. Paulo já chamou atenção na carta, de Paulo, na carta dele aos Efésios sobre família, o fato de sermos família. Por exemplo, no capítulo 1, verso 5, Paulo diz que o Senhor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor nos escolheu e nos predestinou para que nós fôssemos filhos. Ele nos adotou. E quando você adota agora, aquela pessoa passa a fazer parte da família. Portanto, quando nós nos achegamos e fazemos parte da igreja, agora nós fazemos parte de uma família igreja é uma família mais tarde ainda no capítulo 3 versos 14 e 15 nós temos é, Paulo falando sobre a, a arquetípica paternidade de Deus quando veja você no capítulo 3 verso 14 quando o texto diz por esta causa me ponho de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra. Então, por fazer parte da família de Deus, nós temos o nome do Pai. É, minha esposa está grávida, vocês já sabem, e os meus filhos vão receber o meu nome, o nome do Pai, né, o sobrenome, né, na verdade. Né? Vão receber o sobrenome do Pai. Isso vai implicar a relação que eles têm comigo. E quando nós pertencemos à família de Deus, a ideia de receber o nome é a ideia que nós fazemos parte desta família agora. Deus é o nosso pai. Ele é o nosso pai. No capítulo 4, verso 6, Paulo ainda continua tocando neste assunto. Quando, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer Um só Deus e pai de todos. Ele vem falar aqui sobre as similaridades que existem em todos que fazem parte da igreja. né? Todos eles foram... É... Participaram de um mesmo batismo. Um só Senhor, uma só fé. E um só Pai. Porque Deus é Pai de todos. Então, a ideia de família está muito claro, Irmãos, então, a ideia é que nós somos uma família. A igreja é uma família, é uma nova família. Que agora, a partir do momento em que você pertence a ela, você faz parte dessa família. E sabe, irmãos... É possível que muitos de vocês tiveram experiências familiares não muito boas. E, independente da experiência familiar que você tenha tido, o Senhor te coloca em uma nova família. O Senhor coloca você agora na família dEle. Você faz parte da família de Deus. E aqui é onde nós temos algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é no caso de pais. O texto é muito claro. Para aqueles que não têm pai, o Senhor, Ele é o nosso pai. Quando nós entramos na família de Deus, nós precisamos entender que nós temos um pai, em que nós podemos pedir as coisas a Ele. Mas não apenas isso. Quando o Senhor faz da igreja uma família, Ele nos concede, irmãos, uma multidão de pais. Porque é na igreja onde aqueles que não têm pai encontram pais espirituais para suas vidas. Irmãos, muitos de nós não temos irmãos. Alguns não tiveram uma experiência muito boa com irmãos. Mas quando entramos na família da fé, o Senhor nos concede irmãos. Pessoas com quem nós podemos compartilhar a nossa vida. Podemos ser encorajados, Podemos ser estimulados. Podemos compartilhar as nossas vitórias e também as nossas provas. Porque nós fazemos parte de uma família. A igreja, ela é uma família. O que Paulo está dizendo aqui é que o nosso irmão na fé tem uma relação muito mais duradoura do que muitas vezes o nosso irmão de sangue pode ter. Por quê, irmãos? Porque é o nosso irmão de sangue, ele tem uma relação conosco, não sei que seja irmão na fé também, mas ele tem uma relação conosco finita. Vai apenas até a morte. Mas o nosso irmão na fé tem uma relação conosco eterna. Ele vai ser nosso irmão agora e depois da morte também. Quando estivermos na glória. Então, a relação familiar que existe na igreja, que é a família de Deus, é uma relação familiar duradoura. E por isso ela deve ser profunda. Eu me lembro aqui das palavras de Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos de um Redentor, quando ele diz muitas vezes que nós, via de regra, vivemos na defensiva. E não desenvolvemos relações profundas. Via de regra a gente quer apenas relações superficiais. Quando nós adentramos a família de Deus, o Senhor nos chama a ter uma relação profunda. Uma relação duradoura. Uma relação familiar. Filhos. Talvez alguns de nós nunca venhamos a ter filhos. Filhos de sangue. Mas nós podemos exercer a maternidade e a paternidade, sim por meio de filhos e filhas espirituais. Assim como o Senhor concede paz quando você adentra a família da fé, o Senhor também concede muitos filhos para que nós possamos cuidar, orar por eles, tratar deles. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque é na igreja onde aqueles que não têm pais encontram a paternidade, encontram o amor é na igreja onde aqueles que não têm filhos encontram um papel para exercer. Porque nós pertencemos a uma família. E mais ainda, é na igreja onde aqueles que chegam à velhice são cuidados. Não necessariamente por seus filhos de sangue, mas por filhos na fé. Que agora cuidam deles. Aqueles que estão chegando a uma idade mais avançada e precisam de cuidados. A igreja é uma família. É necessário que a gente cuide. Sabe, irmãos, a igreja não é apenas uma cidade, mas ela é uma família. E os relacionamentos que precisam ser desenvolvidos na igreja é um relacionamento familiar. É por isso que Paulo vai nos chamar a fazer aconselhamento mútuo a encorajar mutuamente uns aos outros, a ajudar as pessoas. Porque na família da fé, nós exercemos relacionamentos profundos, relacionamentos familiares de uma família que tem um pai maravilhoso, que é o nosso Deus. Portanto, o Senhor nos chama, chama a igreja, a igreja de Filadélfia hoje, a cada dia mais, desenvolver. Possivelmente vocês já desenvolvem essa relação familiar, mas que vocês possam se esmerar mais ainda a estar junto com a família. Em segundo lugar, os versos 20 a 22, veja você. O texto descreve agora a igreja como um edifício do Espírito. Sim, em primeiro lugar, descreveu a igreja como uma cidade santa e como a família de Deus. Agora, descreve como um edifício do Espírito. Aqui no verso 20 diz assim, mas, ah, desculpe, eu estou aqui com página, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A ação do verbo, é, a ação desse verbo aqui, edificados sobre os fundamentos, é a ideia de um edifício que está sendo construído. Não é um edifício pronto, edificado, mas é um exercício, um edifício que está sendo construído. A igreja é este edifício. Cada membro da igreja pode ser visto como uma pedra desse edifício. Que o apóstolo Pedro vai chamar de pedras vivas. Veja você comigo, Primeira Pedro 2,5, para a gente ver essa ideia de edifício. Primeira Pedro 2,5. Primeira Pedro 2,5 diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedras que vivem, pedras vivas. A ideia é que nós temos a igreja como um edifício e cada membro da igreja é uma pedra, uma, só que é uma pedra viva. A ideia de uma pedra viva é uma pedra que faz com que esse edifício cresça. E o fundamento deste edifício, é necessário que tenha um fundamento, Aqui quando foi construir aqui essa igreja, né, foi necessário cavar profundamente, para poder colocar um bom fundamento, até porque ia construir um outro andar em cima, né? não só a parte de baixo, mas um andar em cima, e foi colocado um fundamento. Se o fundamento não for bem feito, o que, é que pode acontecer com o prédio? Ele pode cair. Então é necessário que o fundamento da igreja seja bem feito. E aqui é trago para nós, então, o funda a igreja, como é difícil, tem um fundamento. E que fundamento é esse que o texto nos diz? O texto nos diz que esse é o fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo vai falar de alguns dons espirituais que Deus concede à igreja para a edificação da igreja. Dões esses que servem para que a igreja seja treinada para exercer os demais dons da igreja. Ele vai falar isso no capítulo 4. Esses dons, no capítulo 4, são descritos como o apóstolo, o apóstolo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá? Então nós temos ali aqueles aqueles dons que são é, dados pelo Senhor para que ele possa aperfeiçoar os santos para os santos desenvolver o serviço. Então, esses são dons específicos. E, dentre esses dons, aparece dois, que é o dom dos apóstolos e profetas. E esses dons eles têm, uma, eles têm uma característica peculiar. Ele tem um propósito peculiar da Igreja do Senhor. É que esses dois dons, apóstolos e profetas, o alvo deles é estabelecer o fundamento. Estabelecer a base da igreja, o fundamento da igreja. E é isso que Paulo vem dizer aqui quando diz que nós somos a igreja é um edifício que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o que é que os apóstolos e profetas fazem, né? Esse esse dom ele faz. Ele revela uma página na frente, no capítulo 3, o verso número 5, quando está falando aí sobre o mistério, né? O mistério, o qual em outras gerações, capítulo 3, verso 5, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, anteriormente, o mistério não havia sido revelado, o mistério do qual Paulo está falando aqui, mas agora, nessa, nesse momento em que Paulo está escrevendo a carta, esse mistério foi revelado por quem? Pelos apóstolos e profetas. É exatamente eles que estabelecem o fundamento. Eles tinham esse objetivo de estabelecer o fundamento. Provavelmente, apóstolos e profetas aqui dizem respeito exatamente à, à Escritura Sagrada que foi revelada por eles e foi estabelecida por nós. Esse deve ser o fundamento da igreja. A palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a igreja vai ficando bem estabelecida. Palavra de Deus que foi revelada por meio dos apóstolos e profetas. Então este é o fundamento. O texto continua ainda falando sobre o fundamento. E ele diz assim, ó, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. A pedra angular é uma pedra especial no fundamento. Ela sustenta, ela não é apenas um fundamento, mas ela sustenta toda a estrutura. Hoje talvez a gente não entenda muito essa ideia de pedra angular, né? Naquela época era mais de forma mais clara, né? Essa pedra angular. O Dr. William Henix, ele diz assim: além de ser a pedra angular um edifício, um, é, de um edifício parte do fundamento e, portanto, suporte da superestrutura, ela determina sua forma final, visto que ao estar colocada na esquina formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes, e das que cruzam no resto do edifício, todas as demais pedras devem ajustar-se a ela. Há um tempo atrás, eu fui na Estação Ciência de Recife. E tinha uma ponte né que eles fazem lá, só para mostrar a experiência. E aí tinha blocos assim, né quase blocos de tijolos. Eles começaram a colocar os blocos de tijolos assim na ponte, e o cara ia segurando assim a ponte. Aí os blocos vinham nessa posição, os outros blocos vinham nessa posição, aí ele colocou aqui no meio o quê? Uma pedra com um ângulo. Aí o que aconteceu? Os tijolos pressionaram ali naquela pedra e não caiu. Aí eu conversei, "Mas isso sustenta mesmo?" Aí ele, sustenta. Vem aqui. Aí ele me chamou e eu subi em cima e dei uns pulos lá em cima e não caiu. Sem cimento, sem nada, só os blocos e o ângulo que foi formado. Aquela pedra com um ângulo ali sustentou toda a estrutura da ponte e não caiu nada. Então é algo, não é a mesma coisa, mas é algo bem parecido à ideia da pedra angular. Ela é algo que sustenta a estrutura. Por isso ela também faz parte desse fundamento. Então, o ponto aqui é que a palavra de Deus ela é o fundamento revelado pelos apóstolos e profetas e Cristo é a pedra angular, o elemento principal deste fundamento. É por isso, irmãos, que a igreja, ela deve estar a todo momento centrada na palavra de Deus e olhando para Cristo. Centrada na palavra de Deus e olhando para Cristo. A palavra de Deus deve dar o nosso norte e Cristo deve nos sustentar em tudo. É por isso que é tão importante, queridos. Assim, a casa espiritual, que é esse edifício que é a igreja, ela deve descansar em Cristo seu caráter deve ser definido pelo caráter de Cristo ele é quem determina a questão quanto ao que esta casa será a pedra angular é o que dava a direção do que a casa para onde a casa iria crescer e qual será a sua função no universo a função da igreja não é aquilo que é mais útil para a sociedade mas a função da igreja é aquilo que Deus estabelece em sua palavra é aquilo que Cristo o senhor da igreja direciona a sua igreja é Cristo quem dá a essa casa uma direção. Essa direção que Cristo dá na sua igreja é apresentada aqui em quatro aspectos, aqui no texto. Veja o que diz o verso 21. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O primeiro aspecto colocado aqui é bem ajustado, ele cresce. Não é um edifício parado, ele não é um edifício estático. Ele é um edifício que cresce. Essa palavra ajustado, ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. A palavra grega, né, que é utilizada para ajustado, só aparece duas vezes no Antigo Testamento. A primeira é aqui, e a segunda é, em Efésios ainda, capítulo 4, verso 16. Olha qual o contexto que aparece lá. O texto diz, 4,16. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o contexto em Efésios 2 é de edifício. O contexto em Efésios 4 é de corpo. Mas ambos, para crescer, tanto um corpo crescer, quanto um edifício crescer, edifício de pedras vivas, é necessário que as pedras ou os membros do corpo estejam bem ajustados. Estejam alinhados. Bem ajustado significa alinhado, adequado. Adequado ao quê? A toda outra estrutura que foi citada anteriormente do edifício. E qual foi a estrutura citada anteriormente? Fundamento e pedra angular. É necessário que cada pedra viva esteja alinhado com o fundamento, que é a palavra, e com a pedra angular, que é Cristo. Somente assim o edifício vai poder crescer. Como a igreja pode crescer como edifício? Estando bem ajustado, estando alinhados. O caminho para onde nós deveremos seguir em nosso crescimento é estabelecido pelo fundamento, por Cristo. E nós falamos aqui em crescimento e edificação, que não necessariamente implica em crescimento numérico. Pode também implicar em crescimento numérico. Como eu disse, a igreja ela é um edifício, mas é um edifício de pedras vivas. É um, um, um elemento vivo a igreja. Ela não é um elemento parado. Ela está em crescimento. Ela avança para o alvo. E qual o alvo da igreja? Nós temos aqui o nosso segundo aspecto da direção. É o alvo da igreja. que Diz assim, verso 21. no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O alvo do crescimento desse edifício, você imagina que você olha o edifício, aí vê primeiro só cavado, aí depois você vê colocando os fundamentos, pois colocou a pedra angular. Aí assim, olha, ele vai crescer quando tiver tudo bem ajustado, tudo bem, mas qual é o objetivo? Ele vai se formar o quê? Vai ser um hospital, vai ser uma casa, um apartamento, o que vai ser esse edifício? A gente sempre quer saber qual o alvo. Às vezes, quando a gente olha o fundamento e as divisões... Né? Eu me lembro, lá perto da minha casa, estavam construindo ao lado no terreno ao lado, e a gente ficava olhando as divisões e a gente ficava dizendo assim, rapaz, eu acho que ali vai ser o banheiro, acho que é um apartamento, acho que é uma casa. E você fica olhando os fundamentos e querendo saber. É importante saber para onde aquilo vai crescer para que a gente possa seguir nessa direção. E o texto é muito claro. Quando diz que ele cresce para um objetivo para ser um santuário dedicado ao Senhor. A igreja é um edifício que está crescendo, um edifício de pedras vivas, que tem o fundamento da palavra, que tem Cristo como pedra angular, mas que cresce para ser o que Um santuário. Santuário. Ou, literalmente, a palavra grega aqui, não, significa templo, para ser um templo, templo dedicado ao Senhor. O povo da Antiga Aliança foi convocado para construir um templo e manter fiel à adoração e o mundo seria abençoado. O povo da Antiga Aliança foi chamado a construir um templo. Um, existe um autor chamado Greg Bill que eu gosto muito, particularmente, ele é teólogo do Novo Testamento, e em um dos seus livros, que fala sobre templo de forma específica, ele ensina que Jesus, na verdade, é o verdadeiro templo. E que os antigos templos que são citados nas escrituras eram modelos que se cumpriram em Cristo. Só que Bill afirma ainda que os crentes da nova aliança, em, em, na virtude da fé, são partes do verdadeiro templo. Como partes de Cristo, agora eles fazem parte desse templo. E esse é o templo da habitação de Deus. É por isso que lá em Apocalipse, quando vai descrever a cidade santa, Diz que lá é a habitação de Deus. Então a igreja, ela cresce com esse objetivo. Um templo dedicado. Ou uma tradução literal da palavra aqui, Hagios, palavra, um templo santo. Um templo separado, somente para Deus. É por isso, irmãos, que o Espírito habita na igreja. A igreja cresce para ser esse templo santo esse templo dedicado. O texto ainda apresenta um, um, um terceiro aspecto aqui desse edifício. Né? Assim, em primeiro lugar, esse edifício ele tem que ser com peças bem ajustadas, crescendo. Em segundo lugar, esse edifício tem que ser com o alvo de ser um santuário dedicado ao Senhor. Em terceiro lugar, esse edifício ele cresce junto com as outras peças do exercício. Ele não cresce sozinho. O texto diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Juntamente. A edificação do templo, ela não é isolada. O crescimento da igreja como edifício, um edifício que está fundamentado na revelação divina, que tem Cristo como uma pedra angular, o crescimento deste edifício é um crescimento em comunidade. Você cresce juntamente. A expressão aqui da palavra, né, que é um, um prefixo grego que é utilizado várias vezes na carta de Paulo aos Efésios, né, o prefixo, sim, que significa uma obra junto com os outros, cooperando todos juntos, aparece muitas vezes e normalmente é traduzido por juntamente. Tá? Juntamente. E aqui nós temos, de novo, essa palavra aparecendo, falando sobre edificação. Vocês estão sendo edificados juntamente, no qual também vós juntamente está sendo Edificados. Essa palavra, normalmente, ela é descrita em outras partes do, da carta de Paulo aos Efésios para dizer que nós estamos juntos a Cristo. Por exemplo, no capítulo 2, aí ainda, é, verso 6, vai aparecer essa, essa palavra quando diz: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, vai aparecer muitas vezes no capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Nós estamos juntamente com Cristo. Só que aqui, ele está falando do edifício. E diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. A edificação, ela é uma edificação mútua. Mútua. Isso significa, irmãos, que nós não podemos ser igreja sozinhos. A edificação da igreja, ela não se dá sozinhos. Eu quero crescer como igreja. Então eu vou me fechar no meu quarto, vou ficar sozinho ali, vou começar a orar, ler a Bíblia bem muito. E não vou mais, não vou mais lá para para Filadélfia. vou ficar só em casa, vou orar e, e vou crescer. O crescimento da igreja se dá em comunidade. É por isso que ela é descrita antes como uma cidade, comunidade. Ela é descrita como uma família, comunidade. E agora é descrito como um edifício de pedras vivas, que cresce, só que cresce como? Com as pedras juntas. Uma das coisas que o pastor né, já acende o sinal aqui vermelho, quando a gente está olhando para as ovelhas, é quando a ovelha começa a faltar o culto. A gente vê que aquela ovelha faltou o culto. O que está acontecendo? O que, que houve aqui? Muitas vezes a gente, que é pastor, escuta muitas desculpas. Né? Não, pastor, o meu time estava jogando, foi o um jogo do, do futebol. O que acontece é que quando a gente se separa, a pedra viva, ela se separa do edifício, onde ela tem a fonte do crescimento e o fundamento estabelecido, essa pedra ela vai perdendo as forças. Há uma outra ilustração que alguém disse há muito tempo, né, que a brasinha, não sei se alguém já ouviu isso, a brasinha, fora do fogareiro, né, ela vai começando a apagar o fogo dela. Se ela estiver junto com as outras brasas, vai ficando aceso ali. Mas o que Paulo diz aqui é que uma pedra, ela vai crescendo, e o edifício vai crescendo com as pedras juntas. Juntas. É por isso, irmãos, que é preciso que vocês zelem pela vida em comunidade. Para que essa igreja possa crescer ainda mais. Chegar a 40, 50, 60, 80. Eu estava fazendo as contas de aguaribe entre congregação e igreja, né? Está para chegar aos 100 aí, daqui a uns três anos, chegar um centenário aí. E é, é necessário que a gente entenda que a vida em comunidade é algo extremamente importante para o crescimento da igreja. Não há como a igreja crescer sem a vida em comunidade. E, finalmente, o texto nos diz ainda que a habitação de Deus é no Espírito. É exatamente na igreja, nesse edifício, que o Espírito Santo ele habita. Mais à frente, Paulo vai falar sobre encheivos do Espírito Santo, no capítulo de número 4, verso de número 15. E ele usa primeiro o plural aqui, né, para dizer que você enchei-vos, é para você se encher junto com os outros. É Fe, é, Efésios, 5, 18, Desculpa, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. E aí quando ele dá esse imperativo de enchei-vos no Espírito, ele começa a descrever com particípios. Como é que a gente é cheio do Espírito Santo? E aí ele vai dizer, falando entre vós com salmos... Conversando com salmos. O texto continua dizendo, é, louvando de coração a Deus, entoando hinos e cânticos espirituais. O que é isso, irmão, se não a vida em comunidade? O que é isso? Se não dando sempre graças a Deus, sujeitando uns aos outros. O que é isso se não a vida em comunidade? É a vida em comunidade que faz com que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque a igreja ela tem este alvo, ser um santuário santo para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na igreja pelo seu Espírito. Ele habita na sua igreja pelo seu Espírito. Algumas aplicações desse ponto. Primeiro, a igreja não é uma pedra solta, mas pedras vivas encaixadas em um edifício. Não esqueça disso. A igreja não é uma pedra solta são pedras vivas encaixadas em um edifício. Segunda, a igreja é bem mais do que meus gostos pessoais. É um edifício de Deus para a sua habitação. Imaginem que você está é, comprou um terreno e agora você vai começar a construir a sua casa. E aí você diz: eu quero um, um, um quarto aqui para os meus filhos. Na verdade, eu quero dois quartos, porque eu quero muitos filhos. Aí você coloca um banheiro. Aí você diz assim, aqui vai ser uma sala. Aqui vai ser um, um escritório para que eu possa estudar, meditar. Aqui vai ser a garagem. Aí sua esposa também vai e diz, eu queria aqui uma sala desse jeito, queria um lustre. E você vai e diz assim, eu queria desse jeito aqui. Aí, de repente, vem o rapaz que vai fazer a obra e diz, não gosto assim, não. Não gosto... Não gosto de quarto assim. Para que dois quartos? Para os filhos é melhor só um quarto mesmo. Para você ter só poucos filhos e tá bom. E esse lustre? Não precisa desse lustre, não. É... Faça só isso aqui. Garagem? Não precisa de garagem, não. Coloca o carro do lado de fora mesmo e está tudo certo. Vou fazer assim mesmo. Faz os seus gostos pessoais. mas poxa, a obra é minha. Não, mas eu que estou fazendo. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Você ia ficar chateado. Agora imagine, a igreja ela é o edifício de Deus. Para Deus habitar no Espírito. Será que ele tem que crescer de acordo com os nossos gostos pessoais? Será que tem que ser como eu quero? Ou como aquele que vai habitar nele quer? Por isso que nós precisamos entender, a igreja ela é muito mais do que os nossos gostos pessoais. A igreja ela é o edifício de Deus para a sua habitação. E a última aplicação desse ponto. A presença de Deus ela é encontrada de forma especial no seu templo. E qual é o templo de Deus? A igreja. O santuário, o santo. Desde o Antigo Testamento, que a presença de Deus ela é encontrada de forma especial no seu templo. Essa é a razão da preciosidade do templo do Antigo Testamento. Não é diferente hoje, irmãos. A... Como Deus tem a igreja como precioso para si, porque lá é exatamente o templo de sua habitação. E por isso, é exatamente na igreja, e eu não estou falando aqui na estrutura, mas na comunidade reunida, que Deus se faz presente de forma especial. Assim como acontecia no Antigo Testamento. Eu gostaria de concluir, então, com uma frase que resume o que nós vimos hoje e duas perguntas. Primeira frase. Por meio de Cristo, nos tornamos concidadãos dos santos, membros da família de Deus e pedras de um edifício vivo que cresce para ser a habitação de Deus. Por meio de Cristo, nos tornamos concidadãos dos santos, membros da família de Deus e pedras de um edifício vivo que cresce para ser a habitação de Deus. Isso é um resumo de tudo que vimos hoje. Perguntas. Para você que já é cristão, você tem usufruído da família de Deus? Você tem usufruído dessa, desse bem maravilhoso que é você fazer parte de uma família, de uma nova família? Você tem usufruído do edifício de Deus? Da cidade de Deus? Isso tem sido suficiente para você? São perguntas que nós precisamos fazer, irmãos. Porque... Essa é a estrutura que Deus estabelece para nós. É nela que nós devemos estar satisfeitos. É nela em que nós devemos gozar, nos alegrar em estar junto com os nossos irmãos, em estar fazendo parte desta família, de ter filhos queridos, pais queridos, irmãos queridos, de ser parte de um edifício que está crescendo, parte de uma obra gloriosa, a maior obra que o mundo poderia ter em movimento, é a igreja. Isso tem sido suficiente para você fazer parte disso? E uma segunda pergunta é para você que ainda não é cristão, você que ainda não foi alcançado, você que ainda não faz parte dessa família. Sem esta família, sem esta cidade, sem este edifício, é possível que você não esteja completo. É possível que haja um vazio em você. Um senso de não pertencimento a nada. Talvez nessa noite o Senhor o chame para dizer há uma família, há uma cidade, há um edifício que você pode fazer parte. Talvez hoje Cristo possa alcançar você. E você, a partir desse momento, se tornar parte da família de Deus. Clame a ele. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Porque ele pode misericordiosamente te alcançar e perdoar os seus pecados. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra. e fala sobre a obra sobrenatural do Senhor em estabelecer um povo para si uma igreja uma cidade de santos uma família que desenvolve amor que deriva amor do do pai de todos dessa família uma um edifício que cresce, um edifício de pedras vivas que cresce Nós te rogamos, Senhor, a graça necessária para vivermos de modo a te agradar, para crescermos na direção que a pedra angular estabelece, para nos fincarmos no fundamento que é a tua revelação, para exercermos o amor familiar entre nossos irmãos. Rogamos a tua graça, Senhor. Que o Senhor nos ajude por meio dela a colocarmos em prática a tua palavra. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.